0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630, Noti 1630, sin, sin ataduras. ataduras, con la licenciada Zulma Rosario.
1: Un lunes especial, porque es un lunes feriado para algunos, para otros no. Obviamente para mí no. Eh, porque a que, aunque hoy se conmemora la abolición de la esclavitud, este pues mucha gente no, no tiene el día libre. Eso no significa que seamos esclavos de nada, estamos trabajando y estamos trabajando con gusto. Este ¿Qué es la abolición de la esclavitud? Yo creo que el pueblo debiera conocer un poquito del trasfondo, no le voy a dar una clase de historia, ¿verdad? Pero sí es importante saber que en el 1868 Betances cuando se estaban convocando para el famoso grito de Lares, propuso la abolición de la esclavitud con o sin indemnización. Oigan eso último, con o sin indemnización. Pero indemnización no era a, lo, a, lo, a los libertos, era indemnización a los patronos, a los esclavistas. Ese era el régimen que imperaba en aquel momento. Cinco años más tarde, en el 1873, es que las Cortes de España, que era el equivalente a la Asamblea, ¿verdad? a la Asamblea Legislativa o los Congresos, fue que determinó eh, que se decretara abolida la esclavitud para siempre en Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, dijeron ellos. Este líder de esta segunda vuelta a la abolición de la esclavitud fue Román Valdoriotti de Castro, que es importante porque bueno, es importante que el pueblo conozca que Valorio de Castro es mucho más que una, que, que una avenida hay una razón detrás ¿verdad? de ese nombre y es importante que el pueblo conozca que Valorio de Castro fue un abolicionista y cuando hablamos de con o sin indemnización es porque mucho tiempo después primero que es una abolición de la esclavitud a medias no era una libertad completa. Eh, Se entendía que los los dueños de esos esclavos, dueños, dije la palabra dueños de esos esclavos, porque no los trataban como seres humanos, eran propiedad de de esos terratenientes que requerían de esa mano de obra eh, para poder impulsar eh, su desarrollo económico y las gestas que ellos hacían. Se pretendía pagarle y se le pagó una indemnización a esos latifundistas, patronos, terratenientes, como le quieran llamar, porque cada uno tenía una particularidad en su ¿verdad? En su expresión esclavista. En Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos también existía la esclavitud. Eh, muchos de nosotros hemos visto estas películas que le parten el alma a cualquiera, de cómo se robaban y desterraban a estos seres humanos del África para traerlos sin ellos saber hacia dónde se dirigían, dejando atrás a sus familias para suplir mano de obra, mano de obra que no les representaba a ellos nada económico. Eh, Era trabajo forzoso, muchas veces eran trabajo que requerían de azotes y de muchas vejaciones humanas Eh, la primera vejación fue haberlos alejado de su familia sin explicarle nada ni decirle para dónde iba no había ningún tipo de comunicación no había comunicación como hay ahora ahora todo el mundo se comunica aunque tú estés al otro lado de la tierra Hasta, hasta en Marte hay comunicación pero en aquella época no había ningún tipo de comunicación, así que eso tiene que haber sido lo más doloroso, separarte de tu familia sin saber hacia dónde iba y sabiendo que con toda probabilidad jamás lo iba a volver a ver. En días recientes, un congresista decía desde la presidencia pro-témpore que tuvo en la Cámara de Representantes que él estaba, con, él estaba consciente, él era consciente de que sus antepasados, que eran esclavos, jamás pensaron que un descendiente iba a terminar siendo el congresista de los Estados Unidos y en un momento dado hasta presidente de la Cámara, pro tempore, ¿verdad?, este, por un periodo breve de tiempo. Todavía, todavía yo pienso que hay esclavitud. La trata humana es una especie de esclavitud y aunque hoy se celebra la abolición de esa esclavitud, sabemos que esa esclavitud todavía existe en Puerto Rico existe la esclavitud eso ha sido objeto de muchos estudios particularmente por el doctor César Reyes, a quien admiro mucho sobre la trata humana y hay trata humana en Puerto Rico lo queramos lo aceptar o no, porque en Puerto Rico por alguna extraña razón a veces nos nos ponemos una venda en los ojos y nos tapamos los oídos como los tres monitos para no reconocer que existen estas cosas terribles pasando todavía en nuestra sociedad pero bueno, hoy oficialmente se celebra la abolición de la esclavitud y ahora es importante saber un poquito de su trasfondo solo un poquito de su trasfondo pues hoy es lunes 22 de marzo del año 2021 y por si no se lo había dicho ni me reconocían, les habla su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1. Me antecedió mi amiga Carmen Jovet, que ya me enteré que regresó a los estudios noti Uno en, en San Juan, en Río Piedra. Qué bueno, Carmen, que ya te sientes mejor. Qué bueno que has superado las pruebas de este último año y qué bueno que estás de vuelta en casa yo te saludo desde acá, desde Mayagüez oye, tu ciudad natal que me han tratado maravillosamente bien Mayagüez es especial sin duda alguna y Mayagüez sabe a Carmen Jovet así que Carmen siempre tiene invitados extraordinarios escuché a Ronnie Jarabo, a quien quisiera poder escuchar todos los días porque ese hombre verdaderamente, si alguien conoce de la historia reciente de Puerto Rico, y reciente me refiero desde desde, desde el siglo 20 para acá, esa historia es reciente, para los que hemos vivido en parte esa historia y estaban hablando de un tema muy importante y con eso básicamente cerramos el programa del miércoles pasado que era el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio y otros congresistas que lo avalaron. Todos sabíamos que ese proyecto era una farsa. Era una forma de tratar de echar hacia un lado el voto directo, que no hay nada que sustituya el voto directo de nosotros los puertorriqueños en las elecciones del 2020, pero que era una reiteración de consultas anteriores desde el 2012 para acá donde la estabilidad siempre salía ¿verdad? triunfante así que cuando personas no quieren aceptar la determinación del pueblo o se van al tribunal a hacer una pachota como natal que no se acaba no se, no se acaba de dar por vencido mire yo soy de las personas que piensan que uno tiene que luchar hasta las últimas consecuencias pero eso presupone que tú tengas la razón que tenga la evidencia para probar que tú tienes la razón pero ir a los tribunales hacerle perder el tiempo ya el juez está perdiendo la paciencia y yo imagino que en los próximos días eh, nos anunciará su determinación me quedaría muy sorprendida si la determinación no sea la desestimación del caso lo que yo sí quisiera es que el juez, juez Cueva por todo lo que esta gente le ha hecho perder el tiempo a los tribunales los gastos que él ha representado esos pleitos, impónganle, impónganle costas, no cuotas, costas, honorarios, claro, y gasto O sea, tener en una corte significa no solamente que hay que pagar la luz por, ese, por esa sala prendida, con unos empleados que tienen que darle apoyo al juez, secretarias de sala, los alguaciles, la persona que graba, los procedimientos. Ahora tienen hasta la grabación, ¿verdad?, en video y en audio, para que el pueblo de Puerto Rico pueda verlo en vivo. Yo creo que eso es maravilloso. No hay nada mejor que ver las cosas en vivo. Y uno puede llegar a sus propias conclusiones. Y como ya el juez evidencia su incomodidad por la falta de presentación de prueba que es lo que le corresponde a cualquier persona que haga alegaciones usted tiene que presentarle, el peso de la prueba está en usted el que le está presentando la alegación no es al revés y son muchos días muchos días muchas horas de trabajo muchas frustraciones entonces como se ven que están perdidos pues yo creo que hay que estar en la luna de Valencia si alguien piensa que van a ganar ese pleito de verdad que estarían en la luna de Valencia Pero ahora están ya en un proceso de llevar sus absurdas pretensiones a la legislatura a la Cámara de Representantes porque la constitución dice que los representantes representantes y senadores son los jueces de sus propios miembros pero esa no era la intención La intención no era sustituir al aparato gubernamental de elecciones para que ese ente, que es un ente político, está reconocido así hasta por la Contralor. Por la Oficina de Contralor se sabe que la legislatura es un ente político. Es el ente más cercano al pueblo por elección directa. ¡Ay, Dios mío! Por elección directa, no por próximo, no por asambleas en cuartos oscuros con el voto del pueblo. Ahora Eva Prado quiere que la Cámara de Representantes desbanque a, a ¿cómo que se llama él? Dios mío, se me olvida a Juan Oscar, que fue elegido una, en una en una elección muy, muy, muy cercana. Eh, pero es que no es la única elección así. Yo creo que la peor de todas ellas fue la de Guánica y la de Aguadilla. ¿Qué van a hacer? ¿Van a pedir que desbanquen a las personas que fueron elegidas para esos tanto escaños como puestos, verdad, a las alcaldías? Eh, Porque era muy reñido y porque tú no estás de acuerdo, porque tú tienes esta teoría fantasmagórica de que la gente no votó por ellos, sino que alguien hizo eh, pillería, como decían cuando yo era chiquita, pillería pero no han traído ni una sola pieza de evidencia al contrario yo creo que lo que peor ha pasado en ese caso es que han tratado de fabricar evidencia y eso sí que es grave eso sí que es bien grave o sea llegar al extremo de tú querer ganar una elección fabricando evidencia yo creo que eso merece eso merece que eso no se quede ahí yo pienso que se tiene que hacer algo para esas personas que han pretendido usurpar esos puestos esos escaños de forma ilegal pero son ellos no los que están ahora mismo en esos escaños me alegró escuchar a Jesús Santa y me alegró escuchar que él entiende de esto porque su papá tuvo una, una elección bien terrible y lo trataron de desbancar Jesús Santa Padre por cierto, el, el representante de Su Santa es, es, es un caballero, es una persona extraordinaria. Eh, le tengo la mayor eh, deferencia. Y dijo la verdad. La legislatura es un cuerpo político y no puede, no puede, no puede ni debe, no puede, sustituir a la Comisión Estatal de Elecciones y al sentir de los electores así que mira que me he hecho yo al comenzar el programa de hoy porque es que uno tiene que aprovechar los momentos y que lo tengan ustedes bien fresquito en sus mentes para que sepan en qué momento histórico estamos nosotros viviendo puede que la esclavitud se aboliera puede que algunos esclavos se hubiesen emancipado pero la verdad es que si uno se pone a pensarlo Todavía estamos esclavizados. Estamos esclavizados del coloniaje. Y me parece maravilloso escuchar a Victoria Muñoz Mendoza, a José Alfredo Hernández Mayoral, a Héctor Luis Acevedo. Nadie puede negar que son populares, Bonafide decir que el proyecto de Velázquez y y Alexandria le ha dado una estocada de muerte al Estado Libre Asociado. Y ver a Tatito cogiendo frío en Washington a pasar esa vergüenza porque él, él creía que en ese proyecto que se inventaron a última hora lo vienen, lo vienen el, el, elucubrando hace mucho tiempo pero finalmente lo presentan cuando tú lo lees y tengo que admitir que yo no lo he leído en su totalidad es un, es un enjambre de cosas es una convención constitucional pero que es una convención constituyente no se sabe no sabe ni siquiera qué es donde en cuartos oscuros una serie de personas alegadamente representativas de las diferentes opciones de estatus que solamente hay dos reales, aceptadas, y no cosas que se inventen en el camino, que esa gente en cuartos oscuros sustituya el derecho al voto directo, que no hay nada más hermoso que el voto directo. Pero yo me alegro que los populares, algunos populares, se hayan dado cuenta que le echaron un lado al ELA. Bueno, pero a mí no me debe no me debe sorprender si el ELA no existe. El ELA es un nombre que le quisieron poner al territorio. Whether we like it or not, Puerto Rico es un territorio. Sujeto a la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos, que solamente reconoce o a territorio o Estado. Y los territorios son propiedad de los Estados Unidos. Cuando usted lo lee, se le forma un... un se le tranca el estómago a uno decir que uno es propiedad de pero esa es la verdad y lo vemos hoy en día ya no es como la propiedad de los esclavos pero lo vemos hoy en día representado bien en tiempos recientes para que nadie se engañe con la ley promesa es una especie de esclavitud también, esclavitud moderna con un nombre bonito, promesa qué es lo que nos están prometiendo seguir en la indignidad del coloniaje seguir usurpando las determinaciones del gobierno debidamente electo por el pueblo de Puerto Rico no importa todos los vericuetos que se, que, 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 que se inventen sigue siendo una forma de esclavitud moderna ¿Bueno? y de Aberazka y Alexandria Ocasio obtuvieron el favor de muchos congresistas que están engañados porque estoy segura que ni siquiera se han leído porque es un, es un mamotreto no saben ni siquiera qué fue lo que firmaron no, fue lo que, no saben lo que avalaron y claro que nosotros los estadistas no nos vamos a dar por vencidos porque el verdadero proyecto el que emana del voto de nuestro pueblo es el proyecto el de la Cámara 1522 y el del Senado nunca me acuerdo del número pero el que presentó el Senador de Nuevo México, Henry. Ese es el sentir del pueblo de Puerto Rico, expresado en las urnas, no en cuartos oscuros, no por proxy como pretenden estas dos señoras y los que le siguen el, 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 el juego, porque deep down, deep down, esa gente son colonialistas, esa gente son unas personas que, como saben que tienen el poder, agarrar por el mango y el mango también. Pretende engañarnos dándole nombres rimbombantes a proyectos de ley que a lo que va es a mantenernos sujetos a la cláusula territorial. Si verdaderamente ese proyecto fuera serio, miren, hablen a Roya Bichuela. Diga, mira, Puerto Rico solamente tiene dos opciones: o somos Estado o somos independientes. Y si tú quieres ser independiente por Ley Away, con la libre asociación, pues so be it bueno, pero son dos esta edad o independencia la verdad que yo hubiese preferido que la consulta de noviembre pasado hubiese sido una una consulta bien rara habla: esta edad o independencia y saben una cosa el 53% se iba a quedar chiquito porque cuando Puerto Rico se le presenta la opción de la independencia saben una cosa no es el no que obtuvo, porque en el no estaba todo el mundo. El revolú. No, 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 no. Estadía tu independencia, que es lo que se reconoce en las Naciones Unidas y lo que debe reconocer el, Go- el Congreso de los Estados Unidos. Den ya el juego. Es para seguirle dando largas al asunto. Así que me alegro muchísimo que Mero Muñoz, que José Alfredo, que Héctor Luis y que Héctor Ferrer Jr. le hayan puesto, ¿verdad?, este, en jaque esa alegría que tenía Tatito por ese proyecto que ni siquiera menciona a su dorado. Digo, a menos que Tatito ya sea independentista oficialmente, en cuyo caso lo respetaría más. Mire, lo que es. De verdad, es como Aníbal Acevedo Vilá si todo el mundo sabe que Aníbal es independentista que le tiene un odio visceral a los Estados Unidos pues entonces vamos a decir las cosas por su nombre, el nombre correcto de lo que ellos pretenden es la independencia no importa si le quieren llamar libre asociación, denle el gustazo de decirle libre asociación pero que el gobierno de los Estados Unidos le diga la verdad, dice mira Para tú lograr la libre asociación, tú tienes que ser independiente primero. Si tú estás dispuesta a ser independiente primero, pues entonces bregamos. Y ahí vas a firmar todos los tratados que tú quieras. ¿Y de verdad que tú crees crees que los Estados Unidos van a firmar tratados con Puerto Rico? ¿De verdad, de verdad, de verdad, de verdad? Yo de verdad que tengo muchas dudas de eso. ¿Qué le darán en ese tratado? Eso sería interesante. Pero fíjense, yo veo al Partido Independentista calladito, no dice, no dice qué es lo que ellos proponen como tratado entre la República de Puerto Rico y la República de los Estados Unidos, díganlo como es, yo he oído tantas cosas, yo he oído que, bueno, que ellos quieren la independencia con ciudadanía americana o con doble ciudadanía, independencia con fondos federales porque lo necesitan para la transición, Oía a María Lourdes decir, sí, déjame las carreteras bien bonitas y déjamelo todo bien en, en orden, para cuando seamos independientes, Ahora que ver una cosa más increíble insólita ¿dónde está la dignidad de esta gente? mire que quiera ser independiente que se tire y que lo haga con esfuerzo con sacrificio, como se logran las cosas importantes en esta vida pero no esa ley away o esa forma malabarística de hacerle creer al pueblo de Puerto Rico que nosotros vamos a lograr una independencia atada a los Estados Unidos no, si tú quieres ser independiente te tienes que ir de la casa, tienes que coger tus bártulos, tienes que vivir por tus propios medios, tienes que tener tu propio techo se acabó el pan de piquito ya está bueno de tanta falsedad y tanta mentira Puerto Rico merece que se le hable de frente y no con cosas empasteladas como el proyectito ese de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio que hoy mi amigo Eduardo Rosa Raúl le puso los dedos en los ojos y le dijo oiga ¿cómo es que usted cambió desde el 2017 para acá de una propuesta pro a este empastelamiento que presentaron? Explíquenos ¿quién la convenció? ¿A cambio de qué? Sí, porque muchas de estas virazones en las posturas vienen vienen con premio. No me consta, pero ustedes saben a lo que yo me estoy refiriendo. Vamos a dejar ese tema un ratito porque he oído a gente decir que la elección especial de ayer para cubrir la vacante en la Cámara de Representantes para un representante por acumulación tuvo baja participación ay bendito ese cuento yo lo he ido tantas veces todo el mundo sabe que en este tipo de elección al igual que en las primarias el porcentaje de participación es bien bajito bien bajito, va los del corazón del rollo o los que han sido movidos por uno de los candidatos en esta elección de ayer eran muchos los candidatos, yo sabía a quién yo quería apoyar y me lo voy a reservar pero no fue José Che Pérez, ¿saben? Pero le deseo mucho éxito. Tenía muchos chavos, yo vi un anuncio de él a todo color en, en televisión. Me quedé sorprendido y yo dije, wow, un hombre que perdió una elección. Es verdad que fue por... Esa debiera ser otra de esas elecciones, que la cámara revise, como pide Eva Prado. Porque la elección de, del sustituto de Che Pérez fue bien, mira, lloradita, lloradita. Bueno, cuando regrese de la pausa, porque ya me dicen que viene la pausa, pues voy a escuchar ¿verdad? sus reacciones a través de 758-7230 y ustedes saben cuáles son las reglas de juego y ya yo me he dejado de chiquita. Si te pones a bla, 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 para afuera es que va. Vamos a ir al grano. Muchas gracias y nos vemos en breve, 758-7230.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura Sin atadura. Con la licenciada Zulma Rosario Por noti
1: 630 Noti1 de vuelta mis amigos 758-7230 Es bien importante que sigan las instrucciones de rigor Cíñanse al tema El tema hoy ha sido la esclavitud La evolución de la esclavitud Y el proyecto de Alexandria Ocasio y Nidia Velázquez Que fue un fiasco para paralela Porque... Se lo sacó, se lo sacó del proyecto y Tatito anda celebrando y el resto del Partido Popular está en crisis. Así que podemos hablar, podemos hablar de esos dos temitas, yo creo que son temas interesantes. Eh, Pues empiecen, 758-7230, voy a decir adelante y zumben por ahí. Empiecen a hablar, no esperen que yo le diga ninguna otra cosa. Adelante.
2: Rosado de Tennessee Buenas tardes Somos, Yo quiero decirte cuál es el premio de estas dos señoras De Tennessee ellas, Sí, de Tennessee, Rosado de Tennessee de, From the Volunteer State La razón por la cual estas dos señoras Actúan de una forma tan egoísta Y hasta cierto nivel este, Hipócrita como Luis Gutiérrez Para no favorecer La estadía de Puerto Rico Es que ellas saben Que si eso sucede, mucha gente va a emigrar, van a volver a Puerto Rico y ellos van a perder muchos votos y se les va a caber eh, su trabajo en en, en esas posiciones donde están, esa yo entiendo que es la razón por la cual no favorecen la estabilidad
3: para Puerto Rico
1: Bueno, pues le voy a contestar al aire Hola. mi amigo de Tennessee wow, desde Tennessee me trajo recuerdos, buenos recuerdos Smoky Mountains, Pigeon Forge Memphis, ahí está Yarim Correa, en Memphis. Eh, También me trae recuerdos tristes, St. Jude, porque ahí falleció la hijita de alguien que yo quiero mucho. Y también me trae recuerdos de Ruby Falls. Un sitio espectacular, bellísimo. Así que, mi amigo de Tennessee. Obviamente, algo quieren sacar ellas a cambio de esto. Sí, es altamente probable que tengan terror a que pierdan parte de su electorado porque regresan a Puerto Rico, esos electores. Pero yo creo que le tienen miedo también a a lo que va a pasar, la redistribución, el reapportionment, como consecuencia del censo del 2020. Así que, de alguna forma, están tratando de buscar, no sé, alguien que las apoye, para retener sus escaños la vida ya no es así de fácil, la gente la gente está bien pendiente de estas cosas y va va a hacer su voto con mucha conciencia, no como en el pasado que todo el mundo votaba por un partido X, por un partido Y y ni siquiera sabían qué era lo que se proponía en esos diferentes partidos, así que mi amigo de Tennessee, usted puede que tenga algo de razón, próxima llamada bueno,
2: buenas tardes a ver, señor Rodríguez de Valladolid. Adelante. ver Verde Sancho la hija de Muñoz Marín, hablando de que Puerto Rico se diluye, diluye y se vuelve Estado eso es lo último en la avenida del padre ¿quién le cree eso a esa señora? buenas tardes muchas gracias
1: Buenas tardes y muchas gracias, mi amigo de Bayamón. ¿Todavía venden chicharrón volado? Hace tiempo que no paso por la número 2, por esa área, con un pedazo de pan de hogaza. Este, a, a mí me gusta comer, ustedes lo saben. Y Este fin de semana publiqué algunas fotos de mis aventuras de fin de semana. Y, y eso, que no publiqué la foto del pan de el pan de leña, que a mí me encanta, de allá de del barrio Coco de Quebradilla estuve en el túnel de Oaxaca, ustedes lo vieron la verdad que la ciudadanía ha hecho una gran aportación en ponerlos en condiciones se ve tan bonito, tan bonito le le felicito a, a ese grupo de ciudadanos que lo puso en condiciones y los invito a que den una vuelta por allá de verdad que está bien chévere bien bonito eh, ¿Qué te puedo decir? Hello. Yo no sé. Yo no Hello. sé qué es lo que está en la cabeza de la gente. ¿Qué es lo que ellos están leyendo que yo no estoy leyendo? Yo soy buena lectora y tengo capacidad de análisis. Pero hay gente que leen cosas y yo no sé, que le sacan unas cosas que yo no veo en esa lectura. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién tiene la razón? Vamos a ver, vamos a ver lo que dice el resto de, de la semana con relación al proyecto este. Yo creo que ese proyecto está muriendo, pero mire, a paso rápido, como enterro de pobre. Adelante con la próxima llamada. Hello. Hello. Adelante. Hello. Escucha. Túmbalo. Hello. Adelante, la próxima llamada Con Turel Adelante
3: El Turel de Tampa, Florida
1: Adelante, mi amigo mira. de Tampa
3: Ah, gracias Pues mira, para el, para el proyecto de AOC y de Velázquez Yo llevo, ya, ya le habían enviado tres correo electrónico a Rick Scott y a, y a, a Rubio a Rubio, senadores aquí en Florida sí, son mis senadores aquí en Florida pues diciéndole que como ellos van a esperar a que Puerto Rico salga de, de la quiebra para, para para votar por la estabilidad, yo voy a esperar a que Puerto Rico salga de la quiebra para votar por ellos y yo le voy a, y le, te, le, pregun- le, le mando una pregunta. ¿Ustedes saben quién es? ¡Ah, bueno,
1: Tuche, tu Tuche! se oh, llama sí. eso.
3: Sí. Y le estoy preguntando. Me encantó, si amigo quién, de Tampa. Los... Y, y le pregunté quién, si ellos saben quién representa Puerto Rico en el Congreso, que es Jennifer González, que no es Alexander Ocasio y, y ni 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 La Velázquez.
1: ¿Y no te han contestado?
3: No, me, contestan contestan algo que yo creo que es automático, a todo el que le, le manda un texto a ellos, pues ellos contestan sí. una cosa automática, pero ahora estoy buscando el teléfono de ellos, que ellos uh-huh. tienen un teléfono en oficinas aquí, para cuando uno tiene algún problema llamar ahí, para llamar y hablar con ellos, con, con quien sea el que conteste ahí, y decirle, mira, dile a tu jefe que que se ponga, eh, que ponga, se ponga para su número, porque... A las elecciones están pidiendo el, el voto de nosotros antes de, de, de bregar con, con la ah. pues Entonces, si ¿sí ellos van a esperar a que nosotros. Te voy a, a contestar estados? al aire, amigo
1: de Estampa. Ok.
3: Qué okay, bueno gracias. que está
1: haciendo esa gestión. Eso es lo que tienen que hacer todos los boricuas que viven en los estados: comunicarse con sus senadores y representantes para ponerlo en jaque pónganle y díganle, no voy a votar por ti si tú no apoyas el proyecto de admisión de la verdadera representante de Puerto Rico, Jennifer González. Pónganlo en jaque. No le contesta o le contesta con unas esas cartitas trilladas. Manden unas cartas certificadas con acuse de recibo, con copia de todas esas cartitas trilladas y le dice, no quiero más cartitas trilladas, yo quiero que tú me contestes y seas como dicen los jueces, sea responsivo a lo que yo le estoy preguntando. Gracias por su participación y que pase la próxima llamada. Va,
2: que me llamo. un saludo. ¿Cómo estás, Zulma?
1: Adelante, adelante. Pues, pues mire,
2: yo tengo que dejarles saber, estas dos personas que están en el Congreso, Nidia Velázquez y la Cortés, son personas que no representan al pueblo de Puerto Rico, ellas nunca han vivido en Puerto Rico, ellas no saben lo que pasa en necesidades en Puerto Rico ellas no saben lo que es ir a los sesco a pagar, a hacer fila y ir dos o tres veces con, 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 con bajo la colonia ellas no saben las necesidades que tienen la gente en los campos y entonces ¿qué les da derecho a ellas venir ahora a querer estar haciendo proyectos que se alejan de la realidad de Puerto Rico y que no representan a ninguno de los puertorriqueños aquí? porque ni el, el pueblo puertorriqueño no las eligió a ellas para, para, para representarnos a ellas en el Congreso para nada yo, yo no puedo entender cómo... Le voy a contestar al aire. Muchas gracias por su
1: llamada, mi amigo Vasco. Yo le hice una invitación a ella que se vinieran a vivir a Puerto Rico y que buscaran el favor del pueblo de Puerto Rico para un escaño en la legislatura de Puerto Rico y que sufran lo que nosotros sufrimos todos los días. Pero yo estoy segura que no me van a contestar. Yo estoy segura que no se van a tirar esa maroma. Porque es que... Evidentemente, ellas no van a ir para atrás, ellas no van a dejar la estadidad por venirse a la colonia. Pero como están tan interesados en Puerto Rico, pues uno pensaría que vendrían para acá, sufrirían lo que nosotros sufrimos todos los días este, y que aspiren a un escaño este en la legislatura municipal del pueblo donde ella decían radicarse o a la casa alcaldía de ese pueblo. Pero eso debe hacerlo después que iban unos cuantos años en el pueblo para que la gente la conozca y posteriormente a un escaño en Cámara o Senado. Eh, sería interesante ver eso. Yo A que Luis Gutiérrez todavía no se ha tirado. Yo estoy esperando si se vino para Puerto Torro y dice que tiene una mansión en Dorado y tiene otra en Culebra. Pues mire, tírese que está llanito. Lo estamos esperando. Es más, voy a hacer un comité de recepción cuando radique su candidatura en la Comisión Estatal de Elecciones lo vamos a apoyar Acá no voy a votar por usted pero le voy a dar el apoyo emocional para que se tire al charco y se y bueno, pretenda entonces correr aquí en Puerto Rico a uno de los puestos electivos by the way, antes, que, antes de que se acabe el programa, va a ver qué pasó con tu café que dijiste que están en sintonía pero sin el cafecito cómo es posible bueno, espero que hayas conseguido el café o que se te haya acabado el café y que lo puedas conseguir pronto. La próxima llamada.
2: Hello. Ya este, Adelante. Ahora los, ahora los populares. Adelante. Las la cosas de que si no es, si, si no le aceptan algo, bueno, pues no vamos a confirmar la dicción, Jaime. Entonces ellos quieren gobernar desde la cámara. Entonces. García Padilla, Pero, ah, pues, que no hablo de la estabilidad, Chepere, pues ese, ese fue el que salió, porque no tiene la estabilidad. Dice García Padilla eso. Dígame.
1: Ok. Bueno, pues yo voy a contestarla al aire. Si bien es cierto que los legisladores fueron elegidos por el pueblo, nadie le da autoridad a ellos a tratar de sobornar a tratar de buscar algo a cambio de algo eso se llama quid pro quo y en ética eso es una violación grave de ley el quid pro quo, algo a cambio de algo porque lo que ellos han pretendido hacerle a Larissa hammer verdaderamente llora ante los ojos de Dios pero yo estoy segura que el pueblo de Puerto Rico no está de acuerdo con esa postura lo que están perdiendo son ellos Lari se sigue engrandeciendo y ellos siguen perdiendo el favor del pueblo. Bueno que sigan por ahí, que van bien. Van bien, muchachos, van bien. La próxima llamada.
2: Buenas tardes, soy Marcelo de
1: Valladolid, eh, mira, lo que sucede con esta gente es que son. Adelante, clasistas. Dios te bendiga. Amén igual. Eh, lo que pasa con esta gente es que son clasistas y como estaban hablando de la
2: esclavitud. ¿Qué quieren? Pues que nosotros seamos un chorro de ignorantes con el bolsillo quedado y que tengamos que hacer todo lo que ellos quieran y ellos apoderarse de las tierras y de de las bendiciones de nuestro país que no las tienen en los estados porque no tienen el clima de Puerto Rico. Tú te puedes ir para la estadidad, pero no te puedes llevar el clima de Puerto Rico para allá y por eso muchos de los que van allá regresan por el frío.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, las migajas. El problema que tenemos es que el Estado territorial lo único que puede aspirar es a migajas. Lo que pasa es que esas migajas en dólares y centavos son muchos millones de dólares, pero jamás. Los que tendríamos por derecho, no por estar pidiendo de rodillas, por derecho como, como ciudadanos americanos de primera clase, viviendo en un Estado. Ese día va a llegar... No importa todos los obstáculos que nos pongan. Yo les garantizo que ese día va a llegar. Y más aún, yo estoy muy convencida en que Papá Dios me va a dar la salud, que la tengo, gracias a Dios, para verlo hecho realidad. Entonces sí que voy yo de vuelta para Washington a celebrar en grande, en grande. Y yo creo que vamos a hacer mucho lo que vamos a ir a Washington a celebrar en grande cuando Puerto Rico finalmente se convierte en el Estado 51-52 inmaterial. Estuve leyendo algunas cosas sobre Washington, D.C. Este, y ellos tienen una lucha importante porque si bien es cierto que hubo que hacer una enmienda a la Constitución para que ellos pudieran votar por el presidente, no tiene representación con voz y voto en el Senado y en la Cámara. Esa gente también están l- llevando una lucha por derechos civiles. Son ciudadanos americanos de segunda, nosotros posiblemente seamos de tercera porque no podemos ni siquiera votar por el presidente. gracias por su participación y vamos a la próxima llamada. adelante. Buenas Pérez de laja. hello. hello. dale vecino. Pérez adelante. Ah, adelante. Perdón. ah, me escucha. ah, yo no sé.
3: sí. Mira, este, una pregunta.
1: Te estoy escuchando, eh, Pérez de Lajas, por favor, habla.
3: <ríe> ok, mala mía. Nada, mira, yo diría que tú me explicara en el contexto histórico que nos encontramos ahora mismo en Puerto Rico y, y por qué tú crees que, digamos, en los años 50, cuando estaba Operación Manos a la Obra y se estaba industrializando Puerto Rico, que era un momento bien bueno para que Puerto Rico se convirtiera en Estado no lo hicieron en un momento donde la, la, la economía estaba creciendo la población estaba saliendo pues vamos a llegar relativamente de la pobreza había unos cambios trascendentales en la sociedad puertorriqueña y, y, y no se
1: le ofreció la, la estadidad la estabilidad estaba allí habían personas
3: que creían en la estadidad
1: eh, te voy a contestar un, Pérez Pérez de la, te voy a contestar eh, pero un momentito eh, en este histórico que estamos en Quiebra Fue una, y eso, una, una bonita manera no, no para mantenernos calladitos por un tiempo. Al fin y la postre eran las épocas, ¿verdad? De, de la Guerra Fría y los Estados Unidos le convenía que Puerto Rico estuviera razonablemente bien para mostrarnos como la, en la vitrina, como decían ellos la vitrina del mundo. Lo que pasa es que se cansaron de mostrarnos la vitrina y se fueron y se llevaron las bases y se y se, bueno nos dejaron en no. Nos dieron un dulcecito para que nos calláramos. A ellos nunca les interesó cuando eso ocurrió. Que Puerto Rico se convirtiera en Estado. ¿Para qué? Si ellos lo que hacían era darnos algunas cositas para que nos tranquilizáramos para poderse hacer, ¿verdad? E ufanarse ante el mundo de que miran qué clase de colonia yo tengo, una colonia pero perfumada, hasta el ñu pero poco tiempo duró eso, porque al poco tiempo ya tanto Muñoz como los que lo sucedieron en el Partido Popular ya estaban pidiendo cacao en el Congreso de los Estados Unidos si era todo tan maravilloso como usted lo pinta, oiga ¿por qué no lograron ellos? eran ellos los que lo tenían que lograr no era al revés, Estados Unidos no le ofrece la estadidad a nadie, la estadidad la tiene que pedir el pueblo que quiere ser estado, no es al revés si usted se ha comido el cuento de que los Estados Unidos no tenían que dar permiso para solicitar mediante el voto directo, ser estado está equivocado, yo le invito a que se vea la historia de las 37 entidades que se convirtieron en estado después de las 13 colonias, a nadie le invitaron todo el mundo tuvo que fajarse así es como funciona esto se tiene que fajar uno no es no es que te lo dan y dice vente, vente que te estoy esperando it doesn't work that way Pire. it doesn't work that way y como usted está tan cerca en Laja bueno yo con mucho gusto me siento con usted y le explico con el tiempo que no tenemos en la radio cómo es que funciona la democracia americana sigue siendo democracia pero en la democracia los electores son los que tienen el derecho y esos son los que tienen que moverse no vamos a quedarnos sentaditos aquí esperando las migajitas para entonces mantenernos calladitos como si nos dieran un bobito a los nenes chiquitos para que no jeringuemos mucho señor eso no funciona así hay que pedirla, hay que exigirla hay que demostrarlo con los votos si usted cree verdaderamente en su ciudadanía americana y se siente satisfecho con una ciudadanía media, bueno pues perfecto quédese satisfecho pero yo no yo la quiero completita, como la tienen mis compatriotas en los 50 estados, que ya son más de lo que vivimos aquí. Ya dicen que vamos por 6 millones en Estados Unidos continentales. Ah, y en Alaska y en Hawái también. El continente más Hawái y Alaska, que hay puertorriqueños allá. Yo quiero la mía completa. Yo no sé si a usted le gusta la de a media. A mí no me satisface. Próxima llamada, si es que nos da el tiempo. Este, Alejo.
0: Saludos, Saludos, licenciada. Irizarry de laja. Saludos. Pero este de laja, este de laja sabe un poquito más. Otro Mire, de laja,
1: este, qué bueno. Sí. Si
0: sí, la gente, gente no pide. Irizarry, este hablé con Pérez
1: el que, que tiene dudas.
0: Dígale al amigo, poblano que el derecho es rogado, el que no lo pide no lo tiene. Ahora queremos decirte. que... Muy bien. Que la, que, Vamos que, por... lo
1: que, es, lo que
0: es, ¿Usted se imagina que las organizaciones feministas en Estados Unidos estuvieran pidiendo derechos de igualdad para las mujeres menos para las puertorriqueñas? ¿O que lo, la comunidad LGBT estuviera pidiendo derechos para esa comunidad en todos los estados menos para Puerto Rico? ¿O que los inmigrantes estuvieran pidiendo derechos para los inmigrantes menos para la gente que viene de Puerto Rico para Estados Unidos? Eso exactamente es lo que hace Alexandro Casio y Nidia Velázquez. Ellos, ellos están en cuánta parada hay, de cuánto grupo hay, eh, Life Black Matters para todo el mundo... Buscando derechos, pero cuando es para los puertorriqueños, ellos no quieren los derechos iguales para nosotros. ¿Cómo, cómo es posible que ningún periodista de, de CNN ni de Fox News le pregunte eso a ella? ¿Cómo es que ella le piden igualdad para todo el mundo, menos para la gente de Puerto Rico? Yo, yo no puedo entender eso.
1: Bueno, yo sí lo entiendo, pero bueno, esto requeriría un, ma, varios programas para poderlo explicar. Esos son constituyentes de ella. A ella le importan más los constituyentes potenciales que nosotros, pues como nosotros no votamos por ella, no vivimos allá, pues evidentemente nosotros pues somos pues los ancestros de ella los ancestros, por ahí es que vienen, porque, porque sus papás o sus abuelos vinieron de Puerto Rico, pero a ella no le importa, verdaderamente no le importa, ni Diabela que logró lo que quería, consiguió un puestazo hablando de puestazo e hijos talentosos que han dejado de hablar de eso y yo lo sigo viendo a Ramos ha cogido un contratito lo más chévere en el Senado no se nos puede olvidar esas cosas hay que decirlas, hay que hablarlas era malo cuando estaba el otro la otra administración y es buena en esta Así que sí, a ellas le interesan sus electores, no, nos inter- no les interesa Puerto Rico. Si les interesaba Puerto Rico, se vendrían a vivir para acá o nos otorgarían todos los derechos que tienen los estados y para eso tenemos que ser un estado de la nación americana. Eso es fácil de entender, no hay que buscarle más vueltas a esto. Lo que es, es lo que es. Y no puede ser que ellas tengan ese doble discurso para ganar los votos de sus electores mientras nos mantienen a nosotros en la ignominia ya está bueno escríbanle escríbanle como hizo Rosas este, porque es que esa gente, bueno, lo que pasa es que aunque él vive en la estadía fíjense, sus congresistas le contestan las comunicaciones pero Alexandria no le contesta a Eduardo Rosa para que tú veas para que ustedes vean cómo es cómo es la colonia